0: Bonjour à tous, ici c'est Big Gaston, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ma chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui a été très puissant pour moi, et qui a été très fort émotionnellement, et c'est encore aujourd'hui un de mes jeux préférés. Et je vais parler de One Shot. One Shot est un jeu d'aventure puzzle développé par Little Cat Fit et publié par DJK. La première version a été créée pour le RPG Maker Webs 2014 Indie Game Maker Contest, nom très à rallonge que j'ai absolument pas galéré à dire, mais il n'avait reçu... Rien du tout comme récompense. Le jeu est ressorti en version plus complète le 9 décembre 2016 sur Steam. Et le jeu est actuellement intégralement traduit en français. Donc il n'y a pas besoin d'installer un patch euh, supplémentaire comme sur Undertale ou Doki Doki. Et le jeu est disponible sur Steam au prix de 10 euros. Ce qui est un prix assez modeste pour un jeu comme celui-là. Le jeu a reçu beaucoup de très bonnes critiques... Il a un 81 sur 100 sur Metacritic. Il était 62e au meilleur jeu PC de 2016 selon Metacritic. Il a été nominé aussi à d'autres récompenses. Et il a des évaluations extrêmement positives sur Steam. Une des autres choses à dire sur le jeu, c'est qu'il a été fait sur RPG Maker. Donc RPG Maker qui à la base est un moteur que j'aime pas tellement utiliser, que j'aime pas tellement utiliser puisque je trouve assez bridé dans les, dans les possibilités. Et euh, dans le langage de script qui est le Ruby que je ne connais pas et que j'ai pas envie d'utiliser puisque je connais d'autres langages qui ont d'autres moteurs euh, selon moi mieux, mais les développeurs ont réussi à faire quelque chose de très très bon avec ce moteur assez limité qui est RPG Maker. On va donc jouer Nico, un jeune chat. Donc on ne sait pas si c'est un ou une chat, parce que c'est un perso androgyne, comme dans différents autres jeux dont j'ai parlé, qui a 9 ans, si je ne dis pas de bêtises et selon mes souvenirs, et qui va se réveiller dans une étrange pièce. Dans cette pièce, on va trouver un étrange PC qui nous demande ce qu'on fait là, ce que Nico fait là, il nous parle à nous, le joueur, comme aurait pu le faire d'Oki Doki, en parlant nous, le joueur, avec notre prénom directement, euh, sans qu'on ait eu à l'entrée. Et chose importante à dire, il va nous parler au travers d'une boîte de dialogue système. On va trouver dans cette pièce une ampoule, et c'est à ce moment-là que le vrai jeu va commencer. Après ça, en explorant un peu le monde, on va pouvoir rencontrer le prophète bot, qui est un robot qui va nous expliquer la véritable histoire et pourquoi Nico est ici. Il doit mener l'ampoule en haut de la tour pour sauver ce monde qui est en train de mourir. Puisque je vais pas parler plus profondément de l'histoire à ce moment-là pour vous laisser le temps de découvrir. Mais en gros, le soleil est mort, du coup le monde est en train de dépérir. Il reste sauvé grâce au du phosphore, qui est en gros un, du, un matériau phosphorescent qui garde un peu de la lumière. Mais Nico détient l'ampoule qui est le soleil de ce monde. On va devoir traverser différentes régions pour sauver ce monde. Différentes régions dans lesquelles on va rencontrer différents personnages qui seront tous très différents, tous très attachants, avec des graphismes à chaque fois différents, des têtes différentes, différents peuples, différents types de personnages. On va croiser des robots, des humains, plein de choses différentes et plein de choses chouettes. Et ces personnages s'adresseront aussi bien à Nico que à nous, le joueur, puisque dans ce monde-là, nous sommes le dieu le dieu qui va pouvoir parler au travers de Nico, Nico qui est le prophète, et le prophète qui est censé sauver le monde. Mais, comme dans d'autres jeux dont j'ai pu vous parler précédemment, c'est-à-dire Undertale et Doki Doki Literature Club, le monde n'est pas ce qu'il semble être. À la fin du jeu, on va se retrouver face à un choix qui m'a personnellement fait beaucoup de mal, et personnellement, j'ai pris beaucoup de temps, j'étais vraiment pas bien, j'étais grosse larmes, des amis peu veulent confirmer, j'étais grosse larme, j'étais vraiment extrêmement choqué, extrêmement un choix extrêmement difficile... Et c'est le genre de choix que peu de jeux ont réussi à me faire prendre, et euh, peu de jeux ont réussi à me mettre dans un tel état de stress et de tristesse à prendre un choix. Je ne vais pas vous en dire plus sur ce choix, puisque c'est pour moi un des meilleurs plot twist de, du jeu. Donc je vous conseille de faire le jeu pour découvrir ce plot twist vous-même. Le 27 mars est sortie la mise à jour Solstice, qui va pousser les mécaniques autour du quatrième mur, en expliquant mieux l'univers et l'histoire, au travers d'une nouvelle aventure plus courte mais plus intense autant au niveau émotionnel qu'au niveau des mécaniques. Et ce cette euh, mise à jour va nous donner la vraie fin du jeu, une vraie fin intéressante et importante au jeu qui va nous finir le jeu en beauté, tout simplement. Maintenant, je vais vous donner un peu ce que j'ai pensé de One Shot. Euh, j'ai essayé d'être le plus clair et le plus euh, moins, moins spoil possible histoire pour vous donner suffisamment envie d'y jouer sans vous raconter l'histoire et euh, faire de ce que ce jeu fait qu'il est très très bien et un excellent jeu. Tout d'abord, l'OST du jeu est vraiment bonne. Elle est pas au niveau d'Undertale ou pas au niveau d'autres OST, comme celle de Doki Doki, qui était quand même vachement bien. Mais l'OST de One Shot est là, quand elle a besoin d'être là, et euh, donne le rythme au jeu et donne son importance et l'importance à certains moments. Les effets sonores du jeu sont aussi plutôt bien fichus. Ils sont euh, basiques, mais plutôt propres. Un petit point négatif pour le jeu, ce sont ses graphismes, qui sont plutôt simples et euh, un peu parfois un peu dégueulasses. Mais ça pourrait être plus beau, mais ça ne gêne pas le gameplay et ça n'enlève pas les atouts du jeu. De toute façon, c'est comme Undertale, et si on jouait à un jeu pour ses graphismes, on irait tout jouer à des Assassin's Creed et on ne jouerait pas à les petits jeux indépendants. L'histoire, comme j'ai pu le dire et essayer de vous le retransmettre, est une histoire magnifique et une des plus belles histoires que j'ai pu faire de depuis le temps que je joue aux jeux vidéo tout simplement, qui est très très belle, très très intéressante, et qui amène pas mal de, de choses importantes, tout simplement au niveau du quatrième mur, avec le jeu qui a conscience de lui-même, conscience qu'il est un jeu, et euh, qui va nous vraiment nous faire comme si on était la personne qui jouait au jeu, et que si on devait aider ce jeu à survivre, tout simplement. Je vais pas dire plus, mais l'histoire est très belle et très très belle. Le quatrième mur est habilement brisé, c'est un des meilleurs jeux qui utilise ces mécaniques auxquelles j'ai pu jouer. À côté d'Oki Doki, Literature Club, ce n'est rien. Euh, on va avoir différentes euh, on va avoir différentes manières d'interagir avec le quatrième mur, le jeu va modifier des choses, mais je ne vais pas en dire plus, puisque comme d'hab, j'ai envie que vous cherchiez, vous découvriez par vous-même. Mais le jeu va modifier des choses et faire des choses très très importantes, et euh, c'est tout simplement les meilleures mécaniques de quatrième mur, pour moi, Autant Undertale a été plutôt dans la révélation du quatrième mur d'Oki Doki dans l'utilisation du fichier. Là, c'est quelque chose de encore différent et encore à un hein, plus haut niveau. Et énorme respect pour la team derrière le jeu, puisque pour euh, faire s'assurer RPG Maker, faut quand même le vouloir. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est la choupitude de Nico. Oui, la choupitude, c'est un mot français que j'invente. J'ai envie de l'inventer. On a juste envie de le prendre dans nos bras et de l'aider, le cajoler pas envie de finir le jeu pour le quitter. On a vraiment envie de l'aider, de le câliner. Je me souviens un moment qui m'a fait craquer émotionnellement où il parle tout simplement pendant tout le jeu. On voit au travers de ses rêves son monde. Il nous parle de sa mère comme si c'était un enfant qui avait juste envie de rentrer chez lui et de retrouver ses parents. Il va commencer à pleurer un moment puisqu'il mange quelque chose qui le rappelle sa famille. Et juste voir sa bouille triste dans la boîte de dialogue m'a fait pleurer personnellement. Je suis peut-être aussi extrêmement faible psychologiquement. Mais bref, c'est quand même quelque chose qui n'était jamais arrivé et c'est quelque chose de très très fort et très très intéressant. Et euh, la choupitou de Nico, selon moi, est très importante puisqu'elle euh, améliore notre sentiment envers le jeu et euh, renforce l'empathie qu'on peut avoir avec le jeu et avec les personnages puisque euh, globalement, tous les personnages sont mignons, sont choux. l'on se rend compte ne s'ils leur avaient des choses, ils n'ont pas voulu ces choses-là. Et voilà. Même si vous verrez, si vous faites la fin solstice, vous verrez même vous, vous prendrez de sympathie pour un personnage que vous ne pensiez pas et qui était juste euh, voilà. Les choix moraux du jeu sont aussi extrêmement puissants. J'ai jamais eu autant de, de difficultés à faire des choix. Même Doki Doki Literature Club à côté, c'était rien. Hein. mais bon, j'aime pas les, les jeux, les visual novels. Mais bref, c'est pas grave. Undertale était aussi assez puissant à la fin, mais il n'y avait pas vraiment de choix. Mais là, c'est le jeu avec les choix moraux les plus puissants, les plus intéressants que j'ai eu à faire, et qui m'ont vraiment mis dans le mal. Le prix du jeu est assez bas, il coûte 10 euros, euh, le jeu se fait en environ 4, entre 4 et 6 heures, si je me souviens bien, mais voilà, vous pouvez l'étendre si vous explorez bien, si vous découvrez le jeu. Mais pour ce prix-là, pour la claque dans la gueule que vous prendrez, ça vaut le coup, et puis vous soutenez une petite équipe de développement qui, qui est toujours cool. Et euh, comme je l'ai dit précédemment, c'est mon plus gros traumatisme que j'ai eu au niveau de jeux vidéo. À côté de Doki Doki, c'est rien du tout. Genre même Doki Doki, j'ai rien ressenti, j'étais juste mal à un moment, un plot twist intéressant. Undertale, j'étais mal à la fin, mais quelques heures plus tard, ça allait mieux. One shot, littéralement, j'ai pleuré pendant plusieurs heures à la fin du jeu. Et euh, après, j'ai eu besoin d'une semaine pour m'en remettre, puisqu'à l'époque, c'était les moments où j'habitais encore chez mes parents, et où j'avais, euh, je pouvais jouer uniquement le week-end, donc j'y ai joué le dimanche... J'ai eu toute la semaine pour me remettre et j'ai voulu continuer et faire la deuxième fin du jeu dont je vous ai parlé précédemment. J'ai voulu le faire ce week-end-là en me disant oh, « ça va, maintenant ça va, ça va mieux », sachant que je n'avais pas pu me remettre dans le jeu et je n'avais pas pu faire cette histoire. Et la deuxième fin du jeu, puisque je n'arrivais pas tout simplement, j'étais trop dans le mal. Et quand j'ai relancé le jeu, j'ai ressenti ce moment de mal, ce moment de larmes qui est revenu encore une fois en puissance 10 à la fin du jeu et euh, c'était juste euh, un des, une des plus grosses claques que je me suis prise à côté Allman's Journey Undertale, c'était rien du tout mais All Man Journey je vous en parlerai plus tard, c'est prévu que je fasse une chronique dessus euh, ça arrivera en décembre si j'ai pas de bêtises voilà, maintenant j'ai fini de vous parler du jeu je vais parler un petit peu hors série pour vous parler des chroniques en elles-mêmes puisque j'ai pas mal d'informations à vous donner sur les chroniques tout d'abord, il est possible que actuellement vous entendiez une musique d'outro. C'est la musique Now de Vexento, puisque j'ai choisi avant. Je vais essayer de voir au montage comment ça rend. Donc si vous n'en avez pas, c'est que c'était nul. Et si vous l'avez, c'est que ça rendait bien. Donc j'espère que vous aimez ça. Vous pouvez me faire des retours dessus sur Twitter. Comme vous le savez, je mets mon podcast. Mon podcast est hébergé sur Ocha, qui est une, un agrégateur de podcasts français. Et euh, ils ont fait une mise à jour, puisque avant, comme vous le saviez, la page des podcasts était un peu moche. Il y avait juste le widget. Euh, on peut retrouver aussi sur mon site web euh, affiché sur la page mais là ils ont fait une grosse mise à jour qui affiche la page très très bien et très très belle et euh, c'est une mise à jour plutôt cool, plutôt intéressante donc si euh, vous avez envie de le visiter, je vous invite à aller euh, sur euh, mon site web où dessus vous pourrez être redirigé sur euh, la page du podcast sur Ocha puisque honnêtement l'URL est très très longue et je m'en souviens même pas en parlant du site web, euh, j'ai fait j'avais fait un sondage cette semaine, différents petits sondages sur le podcast et sur euh, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas que j'avais un site web pour les podcasts. Quand je vous parlais des liens ou dans la description du podcast, tous les liens sont sur bigaston.me slash podcast, puisqu'en fait, les liens, je peux pas les mettre directement dans la description du podcast, puisque ça rend une description moche et dégueulasse. Donc tous les liens sont directement dessus. Sur le site, vous pouvez retrouver une newsletter, un lien sur mon Discord, les différents endroits où vous pouvez vous abonner au podcast, tous les épisodes avec les liens, les contenus additionnels. Je vais peut-être ajouter les scripts que je prends pour faire mes chroniques dessus. À voir, je suis pas encore sûr. Tout est sur le site, donc si vous voulez aller visiter, c'est bigaston.me slash podcast. Le podcast est aussi maintenant disponible sur Deezer. Si vous voulez l'écouter dessus, c'est possible, maintenant c'est chose faite. La chronique de Bigaston, comme d'hab, surtout et comme sur les, toutes les autres applications, vous pouvez l'écouter sur Deezer. Si vous le souhaitez aussi, peu de personnes le savent peut-être, mais j'ai un compte Twitter sur lequel je parle un peu, un peu de tout, et euh, surtout de mes podcasts et de, un peu de tout, c'est mon compte personnel. Vous pouvez vous abonner dessus, c'est twitter.com slash bigaston. Bigaston avec deux hauts, puisque bigaston avec un O, c'est aussi mon compte, mais mon compte plutôt axé autour du développement de jeux et un compte en anglais, où je ne parle pas des podcasts. Mais si vous voulez parler des podcasts, c'est sur mon compte personnel. Je suis aussi partenaire avec resorbiz Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, je crois. resorbiz c'est un réseau social qui est un peu entre Twitter, Tumblr et Facebook, si je dis pas de bêtises, qui est en alpha fermé pour le moment. Je suis partenaire avec eux pour les chroniques et pour mes jeux. Euh, si vous souhaitez le rejoindre, vous pouvez m'envoyer un MP sur Twitter ou euh, directement visiter le site de Resorbiz. Je vous aurai mis le lien sur le site web donc dans la description. Dessus, j'ai une orbiz, c'est-à-dire un blog, plus ou moins, dans lequel je parle des podcasts et toutes les informations autour, et euh, les nouveautés et tout ça. Et le site est très très bien, j'irai pas une équipe de français, et c'est plutôt chouette, c'est plutôt sympathique. Comme vous aurez pu le voir, la chronique a maintenant un nouveau logo que j'ai fait, euh, puisque j'avais envie de changer, que ce ne soit pas juste mon simple avatar. Mais euh, voilà, dites-moi si, ce que vous en pensez. Vous pouvez m'envoyer directement un message sur Twitter ou me notifier sur Twitter. Et aussi, une petite information, si vous le souhaitez, les chroniques sont maintenant enregistrées en stream tous les jeudis soirs à 20h30 sur ma chaîne Twitch. Donc twitch.tv slash mrbigaston. Mr Bigaston, ça changera peut-être dans le futur, mais pour le c'est encore ça. J'enregistre en, les podcasts en stream, je les monte en stream, donc si vous souhaitez venir, si vous avez des questions ou voir comment j'enregistre mes podcasts, n'hésitez pas à venir le jeudi soir à 20h30. Voilà, ce podcast est maintenant terminé, merci beaucoup à vous de l'avoir écouté, si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire une review sur les différents euh, services que vous utilisez, si vous avez la possibilité de le faire, ça m'aide beaucoup, vous êtes de plus en plus à l'écouter, ça fait très plaisir, je vois les stats monter, ça fait extrêmement plaisir si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les podcasts, je vous invite à rejoindre mon Discord, visiter le site internet ou me suivre sur Twitter. Si vous avez quelques deniers que vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez visiter ma page Kofi, donc ko-fi.com/bigaston. Dessus, vous pouvez me faire des petits dons pour me soutenir dans ma production de jeux ou euh, la production de mes podcasts. Enfin bref, merci beaucoup à vous d'avoir écouté ce podcast, il y aura eu beaucoup de blabla en, en fin de podcast, mais c'est des choses importantes dont je voulais vous parler. Mais voilà, je le ferai potentiellement qu'une seule fois, j'en parle beaucoup sur mon Twitter, donc euh, n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Merci à vous d'avoir écouté, et je vous souhaite, et je vous dis à la prochaine, donc samedi prochain à 17h. Au revoir, et merci encore d'avoir écouté, c'était Big Gaston.